0: La science, elle a besoin d'imaginaire poétique parce que sinon ce serait un simple agglomérat de concepts techniques pas forcément fascinants par eux-mêmes. Ce sont des équations plus ou moins complexes, mais si elles ne nous racontent pas quelque chose de poétique à la sortie, elles perdent quand même énormément de leur pouvoir de séduction, je crois. Et La science a vraiment besoin de cet imaginaire, de cette poésie actuellement, parce qu'elle est de plus en plus malmenée, hein. c'est de plus en plus criant. Elle a besoin de cet imaginaire poétique pour reconstruire un monde qui soit plus désirable que celui qui nous est promis actuellement par les politiques de tous bords. Je suis Laurent Husson, je travaille en en sciences de la Terre dans un laboratoire qui s'appelle ISTER à l'Université de Grenoble. Je travaille pour le CNRS et euh, je suis chercheur en en sciences de la Terre. Ce qui me plaît en particulier, c'est d'étudier les liens entre géologie, climat et biosphère, qui forment le le, le système Terre, on pourrait dire. Reconstruire les grands espaces... euh, naturel ou dans le passé. C'est quelque chose qui est séduisant parce que ça permet de savoir comment la Terre a évolué et comment elle a conditionné notre environnement pour qu'il soit actuellement tel qu'il est. on se trouve au front des Alpes. C'est tentant d'y mettre une ligne qui serait celle qu'on voit précisément sous les yeux, qui est le pied des falaises du Vercors, au-dessus de Cognin-les-Gorges, dans la... les Gorges du Nant. Ça serait tentant de poser son doigt à la limite entre la falaise et la la quasi-pleine on pourrait dire, hein, la plaine de l'Isère et ce ne serait pas complètement faux non plus de dire que c'est ici que se limitent les Alpes avec le chevauchement frontal du Vercors néanmoins y a la déformation se propage un petit peu plus à l'ouest mais de façon bien plus ténue et bien, bien moins manifeste et... C'est un petit peu un jeu du détective d'essayer de de reconstruire ces environnements passés, ces espaces naturels. Alors probablement qu'on pourrait dire qu'ils sont naturels du moment où ils sont passés, encore que la notion d'espace naturel n'est pas si évidente que ça. On peut se fonder sur des observations, des observations fossiles. hein. Les paysages ont une mémoire de leur histoire passée. On peut trouver dans la nature des sédiments, la façon dont les paysages sont sculptés par les rivières. Et même le vivant enregistre bien la c'est pas lui environnement, donc il, on va trouver à l'état fossile bon évidemment les fossiles que tout le monde connaît qui sont pris dans le calcaire hein, les, les, ce, ce genre là, mais aussi certains auxquels on pense moins le, comme les pollens qu'on peut trouver dans les sédiments et qui nous racontent l'histoire de, non seulement de la végétation, mais du coup qui dit végétation va dire environnement physique, climat et, euh, et géologie euh, ce sont des outils qui sont importants ça c'est vraiment de l'observation, ça serait la méthode la méthode inductive, puisque on observe que telle espèce se développait à telle époque, on en déduit que l'environnement était de tel ou autre. Une autre méthode qu'on met souvent en opposition, ce serait la méthode déductive, qui est de dire, bon bah, puisque je connais l'environnement physique, les pressions climatiques et géologiques à l'époque qui m'intéresse je connais les processus physiques qui opèrent, donc je suis capable de prédire quel serait le résultat de ces lois, étant donné les conditions physiques imposées par la géologie ou par le climat. Ça ça va être des méthodes déductives, et la façon dont on emploie les méthodes déductives maintenant, c'est essentiellement par la modélisation numérique, où on va simuler des paysages. Donc, On va poser comme condition d'entrée une histoire géologique, une histoire climatique, qu'on suppose connue par ailleurs, et appliquer des lois, physique qui permettent de quantifier l'interaction entre le climat et la géologie et grâce à ça, ce sont des modèles numériques hein, qui sont assez, assez, assez lourds à mettre en œuvre, hein, souvent. on va pouvoir prédire la physiographie, c'est-à-dire la morphologie d'un paysage, mais également les réseaux de rivières, l'érosion et la sédimentation voire même la biosphère qui se déploie sur une physiographie donnée, sur un paysage qui va construire in fine l'ensemble du paysage. Ces travaux convoquent tout un imaginaire poétique parce que il euh, n'y a pas besoin de mettre des grands mots dessus, c'est peut-être le même plaisir qu'un enfant qui fait une maquette de train. Face à sa maquette, l'enfant ne voit pas un assemblage de bouts de plastique, il se raconte des histoires qui relèvent de la poésie enfantine, certes, mais pourquoi pas Et c'est probablement un petit peu pareil, là, cet imaginaire poétique que, que j'ajoute ou auquel j'adjoint mes travaux de recherche, c'est probablement le, le même genre de plaisir. Euh, alors, c'est habillé d'une façon bien plus savante, évidemment. C'est le... Je ne vais pas continuer à faire des maquettes en plastique éternellement. Euh... Non, les... On refuserait de me payer pour ça. Mais par exemple, si je reconstruis un paysage qui serait celui de l'Asie du Sud-Est au moment de l'arrivée des, des Homo erectus, hein, c'est un exercice que j'ai fait il y a un an ou deux, j'ai trouvé ça particulièrement jouissif parce que d'imaginer les paysages changeants et de s'imaginer dans la peau de ces hominidés, savoir qu'est-ce qui allait décider de leur comportement dans un paysage changeant, d'essayer d'imaginer leur finalement jusqu'à leurs émotions, leur sensibilité qui ferait qu'ils allaient se déplacer dans une direction ou dans une autre, j'ai trouvé ça assez ravissant simplement, mais comme l'enfant avec sa maquette de train, c'est probablement la même chose et c'est une poésie qui est accessible, il ne s'agit pas de mettre beaucoup d'orgueil là-dedans, c'est aussi simple que ça je crois. Définir un paysage, outre l'aspect contemplatif, émotionnel, sensible, qui est vraiment important, un paysage, ça peut être défini par l'interaction entre la terre solide et le climat, qui va définir une certaine morphologie, le peuplé d'une biosphère qui, à son tour, va contribuer à façonner la morphologie. Une des questions est de savoir si on ajoute les traces anthropiques ou non dans un paysage. Moi, je pense que oui. Euh, pourquoi pas Ça paraît difficile de toute façon de trouver des paysages qui ne sont pas anthropisés. Donc, euh, Je me réfère souvent à, à cette personne qui est Alexandre van Humboldt, dont j'ai apporté le livre ici, qui s'appelle Cosmos. Alors de manière générale, j'aime pas du tout les héros, qu'ils soient les héros euh, virtuels ou réels. Ce n'est pas du tout un truc qui me, qui me tient à cœur. Néanmoins, pour Alexandre de Humboldt, j'ai quand même un petit faible... Ce qui est quand même assez fantastique. Il a disparu de la mémoire euh, en France en particulier parce qu'il était, euh, il était opposé à Napoléon. Hein. La scène se passe vers 1800. Mais en, en Allemagne ou dans le reste du monde, en Amérique du Sud en particulier, c'est resté comme une figure prominente de la fin des Lumières. Et ce Alexandre de von Humboldt, lui, il s'intéresse beaucoup au paysage. C'est un des initiateurs de l'écologie moderne. C'est le un des premiers à avoir mentionné que l'activité humaine avait, en modifiant les paysages, pouvait modifier le climat local, voire même, il avait pressenti que ça pouvait modifier le climat global aussi. Et tout ça, ça se, passe, ça se passe vers 1800. Alexandre Von Humboldt, qui dit des choses remarquables sur les paysages. Alors il les définit, bien sûr, dans toutes ses nombreux écrits, en particulier dans le cosmos. J'aime beaucoup le titre qu'il donne à l'introduction, qui s'appelle considération sur les différents degrés de jouissance qu'offre l'aspect de la nature et l'étude de ses lois ». En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est, et qu'il décrit, hein, c'est qu'il y a plusieurs degrés d'intéressement à un paysage qui offre à, à chaque fois plus de jouissance. Le premier, il dit, bah, c'est celui que chacun expérimente en contemplant un paysage qui nous paraît euh, agréable à l'œil et qui offre une, une certaine sérénité. On sent cette tranquillité, ou au contraire, cette... cette la tourmente des océans sous, sous l'orage, on ressent quelque chose, donc ça c'est, c'est un aspect très romantique de la contemplation des paysages il dit ça c'est déjà très bien un deuxième degré de jouissance qui est un petit peu mieux selon Alexandre Humboldt. c'est de dire, si je me mets à décrire ce paysage à examiner les différents éléments qui composent ce paysage, ça va être la géologie ça va être la biologie ça va être le climat ça me donne une satisfaction supplémentaire mais il dit Un troisième degré qui est encore mieux, c'est de comprendre ces paysages. Une fois qu'on les a contemplés, qu'on les a décrits, si on arrive à comprendre ce qui a mené à cette construction des paysages, là c'est une jouissance presque orgasmique hein, d'Alexandre von Humboldt à l'entendre dans son introduction. Ce qui est important, c'est que ça fait vraiment appel à une une expérience sensible dans cette description de l'examen des paysages. Et ça, ça prévaut complètement dans l'œuvre de Humboldt, où il fait peu de distinction entre des mesures scientifiques et l'expérience sensible qui accompagne ces pérégrinations aux quatre coins du monde. Darwin, peu après, dans ses récits, c'est la même chose. C'est une alternance des tableaux de mesure, et puis de ressentis, de description des émotions que Darwin, comme Humboldt, avait en parcourant ces paysages. Permettez que je me présente, Alexandre von Humboldt, je viens de Berlin. Et mes bons plans, je suis de La Rochelle. Vous êtes botaniste Médecin, mais les plantes m'intéressent. Vous, vous êtes sûrement astronome Pas vraiment. Ah. Je m'intéresse un peu à tout, à la nature. C'est grand la nature. Attendez, je vais vous aider. Nous pourrions travailler ensemble Participer à une expédition Oh oui. Il y a tant de choses à découvrir. Des plantes. Les lois de la nature. Les hommes. Sa Majesté Charles IV, roi d'Espagne Le baron Alexandre von Humboldt de Berlin Savant et philosophe Et monsieur Aimé Bonplan, botaniste français Alors monsieur, vous désirez explorer nos colonies d'Amérique Et pourquoi donc Pour la science, Sire Ces régions recèlent de plantes, d'animaux, de tout de peuples Son Cosmos, tente d'expliquer que le monde est un tout On a fait une Que le vent, la pluie, procèdent de ce tout Humaniste, libéral, fondateur de l'ethnologie, de l'anthropologie, un Bolt va s'éteindre après avoir accompli un travail de géant. Moi je suis Alexandre von Humboldt, j'arrive à peu près à tout combiner, à m'intéresser à, à, à toutes les sciences, mais parce que je suis hyper fort, je m'appelle Alexandre von Humboldt. Bientôt, plus personne ne pourra faire ça parce que la technique va prendre le pas et mes successeurs vont se noyer dans des spécificités techniques de pointe qui vont dépouiller la science de sa finalité, qui est d'avoir une compréhension globale dans un but qui serait plutôt poétique. Et depuis quelques décennies, elle est de plus en plus malmenée, avec une confusion de plus en plus forte entre science et technologie. Science, technologie, recherche, technique sont des mots qui ne sont pas synonymes et qui, en fait, est une technoscience qui recouvre absolument tout sauf les aspects poétiques. La science, elle est contextuelle, elle est ancrée dans le temps, dans l'espace. On ne pratique pas la même science maintenant qu'il y a 200 ans ou même qu'il y a a 10 ans ou même même qu'il y a 20 ans. On ne pratique pas la même science en Occident qu'en Asie ou en Afrique parce qu'il y a des pressions politiques, économiques, des pressions actuelles, mais il y a aussi des pressions intangibles qui sont intrinsèques cette fois-ci, par opposition aux pressions qu'on pourrait dire extrinsèques, et qui émanent de l'histoire propre de chacun, chacune des chercheurs et chercheuses. C'était le paysage, la science et l'imaginaire, premier épisode. Avec Laurent Husson, chercheur en sciences de la Terre au CNRS. Réalisation Aurélien Française, une production de Silence Podcast.